0: Olá, jogadores, mestres e espectadores do Dado Era Lei, Odel. Aqui é o Gabriel, mais uma vez. E hoje eu vim chamar os meus compatriotas, aqueles que estão sentados comigo hoje na tábua redonda dessa grande mesa para conversarmos um pouco mais. Eu gostaria de chamar o Lorde Kaique e o Lorde Bruno a comparecerem a esta grande assembleia.
1: Olá, meus caros. Olá, meus senhores, senhoras. Todos sejam muito bem-vindos aqui a mais um O Dado Era Lei. Aqui está falando Lord Lorde Kaique Tobias, ou Lorde Tobias, apenas para aqueles mais íntimos. E hoje teremos um papo muito sereno, um papo muito calmo, um papo de veras impo. <risos> ou não, né? Vamos lá, rapaziada, isso aí. Opa, como é que vocês estão, meus
2: queridos? Estou aqui novamente. Eu, o grande, o mestre, o mais bonito, Bruno. <risos> de novo, esse papo Estamos aqui para ter mais um papo novo, hein? É. É verdade, cara. Contrafatos, não há argumentos. Mas hoje só vale as
0: características de vocês, só valem os testes de vocês e o dado rolar positivo, hein? E só acima de 19. Bom, pessoal, hoje o tema vai ser quais são as diferenças do RPG eletrônico, o RPG online, o RPG... É, de mesa, como é que eles conversam, como eles funcionam. Hoje eu tô aqui com meus parceiros também de várias mesas de jogos, pra gente contar um pouquinho sobre a experiência de cada um e como eles funcionam, né? Como ele funciona na vida do atual nerd, que graças aos panteões de deuses, camis ou criaturas mágicas, está ganhando bastante relevância, né? Então, vamos lá, pessoal, para a primeira parte, o primeiro ponto do assunto que eu queria tocar, que eu queria conversar com vocês, é quais vocês acham que são as diferenças básicas de cada um deles, né? as principais características que vocês veem tração deles, né? O que, eles, o que torna eles atrativos. Mas para vocês, é, qual de vocês quiserem começar, Milordes? Quais vocês uhum. acham que são as principais diferenças?
1: Lorde Brunão, você gostaria de começar? Eu passo a palavra
2: e a honra pra você, Lorde Kaique. Obrigado.
1: Ó, oh, Lorde mais lindo entre a nossa trindade aqui. É, cara, diferença básica de cada um, né? Rapaziada, bom, vamos usar meu, meu, meu achismo aqui, né? O RPG de mesa, vamos fazer uma ordem, né? Tipo, mesa é eletrônica online, que possivelmente foi a ordem que foi surgindo. Aí, cara RPG de mesa vindo dos Wargames, é, dos jogos de guerra e aí o pessoal foi tipo usando aquele cenário de Wargame ali opa, ó, dá pra fazer uma fantasia aqui hum, dá pra criar algumas histórias de livro aqui e aí foi surgindo o nosso RPGzinho de mesa RPGzinho eletrônico foi justamente é essa mesma ideia, só que dentro do, do jogo, dos, dos consoles da vida e RPG online, quando foi, obviamente, surgindo a nossa aqui da internet e aí sim você podendo jogar com amigos de outros lugares. Todos eles têm, basicamente, a mesma base, tendo um RPG querendo trazer a diversão e você poder jogar, jogar, jogar uma história com seus amigos e se divertir, mas ainda assim ele tem a, a diferença. E, e muitas vezes a diferença dele não pode ser tipo de sistemas, né? Tipo, ah, beleza, é, esse aqui tem é de dados de uma mesa e dos meus amigos aqui. Ah, esse aqui é eletrônico, eu preciso do, do meu console, da minha televisão ou do meu PC. Ou online, né? Tipo, do meu PC, eu tipo, jogar um, sei lá, um gauge Impact online aqui, ligado? Mas enfim, tem essas diferenças que dependem muito de objetos, dependem muito de itens, né? Mas muitos deles também tem a diferença de você, talvez, depender de outra pessoa. O RPG de mesa tem o, o jogo solo, os jogos de livro, mas eles não são a mesma coisa dos jogos presenciais Ou jogos online Com os amiguinhos E mesma coisa se trata do RPG online que beleza, você pode jogar um, um universo online ali Tipo um, um Tower Fantasy da vida, tá ligado? Que é um outro RPG gratuito aí Você pode jogar sozinho Mas a graça mesmo é você jogar com outra pessoa Já o RPG eletrônico, né? Ele beleza, ele, você consegue jogar um jogo solo ali Jogar um Chrono Trigger, jogar um Skyrim Jogar algum jogo tipo Só, só solo, só você na história E muitas vezes alguns deles aqui até se cruzam eu sei que a ideia é falar da diferença, mas, por exemplo, que eu falei ali do RPG de mesa ou RPG online. Você pode jogar uma mesa online pelo Discord, pelo Roll20 um da vida. É, RPG eletrônico e RPG online, eles são quase a mesma coisa, se você for parar pra ver. Afinal, ambos são digitais.
2: E aquela tipo, parada também dos MMORPGs,
1: né? Os MMORPGs. Muitos deles ali, cara, são, eles, são, eles são muito próximos, mas mesmo assim eles têm essas diferencinhas básicas.
0: É como se fosse um uhum. quadrado, um conecta no outro, sabe? Eles não se conectam. Uns não chegam a se conectar. mas se conectam mas...
2: indiretamente, né?
0: É, exatamente. Isso. Eles acabam se conectando indiretamente. Além da mudança das ferramentas para ter acesso a cada um deles. Eles, no final das contas, são subprodutos. Da mesma parte né? E aí queria conversar com vocês A gente apontar alguns pontos Positivos, negativos Que vocês acham em cada um deles Se citarem quais são as vantagens Que vocês encontram Em cada um dos jogos As desvantagens é, interpessoais De cada um de nós né? Pra gente bater um papo legal sobre isso daí. Por exemplo, eu, eu, Gabriel, como um bom mestre, narrador e etc., que eu já tô ficando enferrujado, né? Já não encontro uma mesa pra fazer a narrativa e tal, eu tenho muita preferência pelas narrativas presenciais. Por quê? Porque eu gosto muito da questão de comunicação. Quando eu tô fazendo as narrativas, eu não sou um mestre que fica sentado na cadeira. Eu levanto, eu corro pro lado, eu corro pro outro. Né? Eu faço som de explosão, tipo de gestos e etc. Que é a minha forma de fazer ali a, a narrativa em si. A minha forma de dar vida ao é o que eu tô falando. E o ruim de você estar tá num online... É que quando você tá no online, a questão de você se dispersar é muito fácil. Você tem tanto a máquina na sua frente, você tem... Você tem N fatores, por exemplo, vai, acaba a luz, a internet, nossa casa falhou, dá algum BO, seu fone quebra, etc, sabe? Então, acaba internet sendo cai uma dificuldade, internet cai, fica assim uma dificuldade do caramba. Tudo bem que o, o presencial, às vezes, tem pessoa que mora longe, não tem como se comunicar, mas quando você tá ali, cara, você já saiu na chuva pra se molhar. Então, cara, se. Você se joga de cabeça, se mole ali de cabeça, tá ligado? Você tira o celular de todo mundo, deixa dentro de uma caixinha ali separada, e bora descer porrada no, nos monstros. Então eu acho que esse é um dos pontos positivos pra mim, quando a narrativa, e na minha preferência, né? as narrativas pessoais. Porque você vê a expressão de cada um dos jogadores, não que tipo seja contra também o pessoal às vezes no Discord etc. Eu tô fazendo, eu vou fazer um comparativo mais focado do RPG é, online para RPG de mesa, tá? É o que eu mais tenho afinidade. Não que eu não jogue outros jogos Mas é o que eu acho mais No meu ponto de vista é Mais vivência minha Quando você tá fazendo uma narrativa Você como mestre Acaba tendo Você como você tem que ver como o seu público Como os seus jogadores Estão interagindo sabe se Então por exemplo mesmo, Se eles né? estão Tão focados gostando. mesmo Se eles estão gostando Principalmente você vê na cara das pessoas Quando tá bem, quando não tá E a partir dali você Quando você é um mestre iniciante você fica mais... Tenso, entende? Porque às vezes não vai fluir da mesma forma, Mas você forma começa a duvidar travado, de você né? mesmo, e aí vai piorando a situação. E agora, quando você tá ali no presencial, já é outra coisa. Você trabalha também um pouco da vergonha do pessoal que tá ali, principalmente se são jogadores novos, o pessoal, ele começa a ter amizade, facilita a questão do teste teste da conversação, então você se torna uma pessoa mais comunicativa. O legal também é você ver a interpretação ali na hora, sabe? Tipo, você faz você vê os olhos brilhando de alguém à vontade, você jogar os dados você vê caiu 20 e todo mundo ali na mesa com a cara pra, em cima do dado para ver o que é o seu resultado, E você um, você, não, e todo mundo faz a mesma coisa, então eu acho legal a graça do presencial é isso, é o contato humano ali, sabe que é uma coisa que infelizmente com a pandemia nos limitou bastante tem o seu lado positivo, da a gente conseguir dar esse contorno não assim, pro online mas é uma coisa que eu sinto mais falta dentre eles, eu, eu foco muito, eu prefiro muito mais o presencial por conta disso, por conta da interação direta com as pessoas às vezes você faz, mas não sei se vocês já fizeram uma campanha em live action Sabe, tipo, você, você pega adereço, você se monta como um personagem. Você pega, sei lá, uma corrente, alguma coisa, você finge que você é um personagem em si. É... E dá muito mais graça.
2: Eu, eu muito, nunca fiz isso, eu mas nunca... eu já vi muito isso. Já vi eu, muito isso.
1: O máximo que eu faço, e eu gosto de fazer isso, é usar um item que o personagem usa, né? Tipo, eu gosto de usar um chapéu, usar um, um, um anel, um óculos... Eu sempre gosto de fazer isso, quando eu posso levar, né? Já aconteceu, acho que não sei se o Brunão vai lembrar disso. A gente jogou o Boku no Rio Brasileirista na casa do Martoni. E eu gostava de usar asas de anjo, que minha personagem era é, tipo, meio angelical. E aí eu, assim que eu desci do ônibus, ou achei no próprio ônibus, eu coloquei asas de anjo e fui andando. É a casa dele. <risos> aí acho que o, o Martoni até disse que. Tipo, ele falou que a mãe dele falou: Meu Deus, o que, que é isso aí? Tipo, quando eu entrei lá, tá ligado? Ou seja, <risos> louco, eu... por que, que esse louco entrou na minha casa? <risos> esse negão aí, esse, esse maluco aí vestido de anjo, não é, mano? Ou seja, eu não, eu não me caracterizo todo, mas eu gosto de colocar um item que me remeta eu a Coloca pelo menos um acessório,
2: física. né? Que, que lembre. É tipo, Isso, esses, esses RPGs em live actions aí, tem, tem um nome próprio, mas eu não, não, não sei, não lembro. Eu nunca fiz, tipo, mas eu acho muito interessante, eu acho muito legal Pô, eu ver um episódio de Supernatural que eu, acho, que eu acho muito massa. Que eles vão pra um, pra um evento desse que tá dando um problema lá. Nem, eu nem lembro direito, que, que problema que deu Mas eles vão pro acampamento Desde que tem muita gente fantasiada ali Tipo medieval tudo Aí eles chegam Porque eles vão investigar Eles chegam igual eles fazem, né? Pra quem assiste, sobre, quem assiste ou já assistiu Sobrenatural Sabe que eles se passam por a gente do FBI Aí eles chegam lá falando tipo Não, a gente é do FBI, não sei o que Eles morta, eles mostram a carteirinha do FBI Aí os caras param assim Olha e falam Então, mano, mas hoje não Hoje a gente aqui tá brincando de A gente tá medieval A gente não tá tipo detetive, tá ligado? Ah. Aí eles ficam tipo Porra, mano Então não, não, não adianta e eu acho eu acho muito legal essa, essa parada de fazer é, em live action, porque você vai... Você vai estar jogando lá e você, tipo, vai estar interpretando o teu personagem. Tipo, você vai estar mais que interpretando, você vai estar vivendo o seu personagem. Não vai adiantar só das suas habilidades, tipo, não vai... Porque você vai ter que saber, querendo ou não, você vai ter que saber ali se movimentar legal Porque no presencial, tipo, no presencial assim que você tá jogando, só interpretando Você pode, meu, você pode fazer mil e umas coisas ali, coisas impossíveis Tipo, você pode dar cambalhota, você pode pular, dar, pula pra trás, dar mortal Agora nesses assim, live action, você vai fazer isso Se você conseguir fazer isso, se você conseguir dar um mortal pra trás, beleza, ok E eu acho isso muito, eu acho isso muito massa Tipo, eu tenho muita vontade de participar de um RPG desse jeito entre esses,
0: assim, eu gosto bastante do presencial, mas por conta desse foco. Agora, por exemplo, vamos pegar o, o RPG digital, né? Vamos falar, vamos mudar para o mundo mais atual, que é que é um online. Cara, tem essas vantagens... Se vocês quiserem falar também, a, o que vocês têm de preferência desse cenário digital
2: Cara, no cenário digital? Tipo, você diz as mesas online ou os...
0: isso? As mesas online, ah, não, tá. não os jogos ainda. Os ah, jogos Tá, a gente beleza, daqui a pouquinho.
2: Cara, a do digital eu gosto muito da praticidade porque você pode abranger mais pessoas do que o presencial, por exemplo, você pode fazer uma mesa com alguém do Rio de Janeiro, com alguém da Bahia, você é... A gra... Não é grade, assim. Como é que eu posso dizer? Ele abrange uma área maior. Você pode jogar com, literalmente, uma pessoa do mundo inteiro, pelo, pelo Discord, tá ligado? Você pode... Por... Você tá aqui em São Paulo e o cara tá lá na Irlanda, sei lá, e vocês estão ali, tipo, jogando. Você pode jogar com muitas pessoas. Pessoas diferentes, de culturas diferentes, línguas diferentes. Eu acho isso... Isso é algo que eu acho muito massa no digital.
0: Quebra a barreira, né? A, a Quebra barreira barreira essa
2: barreira digital. ali, porque às vezes até no presencial mesmo, fica um negócio meio... Um ciclo meio fechado, porque... Pô, se você aqui, vai, um exemplo. A gente que mora na Penha, Penha, Cangaíba, tudo, na, na Zona Leste de São Paulo. Pra chamar alguém que mora na Zona Sul, cara, é muito difícil, é. sabe? Porque, mano, é... o nego não vai querer sair tipo, lá de lá dos quintos de Guarulhos pra vir aqui na Penha pra jogar por uma, duas horas e depois voltar pra Guarulhos. Às vezes ele vai perder mais tempo no caminho do que jogando. Já no online não tem isso. Tipo, você fala, pô, gente, vamos jogar, vai, 6 horas da tarde, os caras falam, pô, 6 horas, vamos. Dá 6 horas, tá todo mundo ali, não, não tem essa, esse, esse deslocamento. Num dia de chuva, você não vai precisar sair na chuva pra ir até se encontrar com seus amigos ou até cancelar uma, a mesa porque tá chovendo que não vai dar pra, pra se encontrarem. No digital não tem isso, se tiver chovendo, ah, bom, a menos quando cai energia, né? <risos> Mas não tem essa. É, tipo, tá, pode estar tá caindo a chuva que for. Se você tiver com uma internet boa e energia na sua casa, você não precisa cancelar sua jogatina com seus amigos. Porque é só você sentar no seu computador ou pegar ou entrar pelo seu celular e jogar.
1: Esse aí é o que o, o Bruno mandou. A calda é calda. O ponto forte e fraco dele é justamente essa... Do, do online, né? É justamente esse quebra galho da, da distância, né? Ele não... não... Não tem a barreira, não tem, a, 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 não tem fronteiras. Não. Vamos dizer que ele é bem... Mano, eu esqueci aquela palavra que é de geogra... geografia. Não tem deve saber. É quando você expande...
0: É abrangente?
1: Lo... Lo... Lo...
2: Não, não é globalização,
1: Ge... não. É, é tipo isso aí. Geo... Geoglobalização. Ah, não sei, velho. É, é, usar... é algo do tipo, é algo do tipo. Eu não vou usar a palavra completa, mas enfim. as é... palavras fáceis. É, ele, ele, <risos> cara, ele quebra barreiras, velho. Ele quebra a barreira, então você pode jogar no online um amigo distante, tá ligado? Um amigo que tá, tipo, você não vê há muito tempo, um amigo de fora e tipo... E... Cara, só vai depender da sua internet, só vai depender do seu tempo com seu colega, com seus amigos. E beleza, o presencial realmente tem toda essa vontade de você jogar, de você fantasiar, você poder ter a interação do ser humano. Mas, mano, o online, ele é o maior quebra é galho. Eu acho que eu posso dar um exemplo disso, que eu tenho um amigo que jogava presencial aqui em São Paulo. Ele viajou para Minas, tá ligado? E aí ficou tipo vários meses sem conversar com ele, sem nada. E aí, do nada, ele criou um servidor no Discord. Ele chamou mais um pessoal dele, e chamou o nosso pessoal e, mano, e toda semana o pessoal se junta para jogar um RPG, velho. Um RPGzinho online e tipo e, e cara, ele é muito bom, é muito bom. Não tem esse contato e essa e toda essa presença que dá para ter no no físico, né, no presencial, mas, velho, o online tem esse ponto fortíssimo e muitas vezes ele pode até superar o presencial. Porque
2: o oh. online é, tem algumas plataformas que ela disponibiliza vários, várias coisas pra você. No presencial você necessita ter uh, os bonequinhos, você necessita ter uh, as, as action figures, né? É, você precisa essa, ter o um mapa, as, tudo. As ferramentas É, então. E no, no digital, no online, você já tem. Você tem programas que fazem isso por você, né? Tem ali, porra, que vai... Já vai botar teu personagem, já vai mostrar um mapa ali grandão. se consegue ir jogando seu personagem onde quer tudo. Tem também a, a, a parada da, de você colocar uma música, colocar uma trilha sonora. Não que no presencial não dê pra fazer isso, tipo, claro, dá. Mas no digital, às vezes, dá uma imersão melhor. Porque você vai estar tá lá com o teu fone de ouvido. e, Por exemplo, se você tá jogando algum RPG de terror tu apaga a luz do teu quarto ou seja lá de onde, você esteja, onde você esteja bota teu fone, aí aquela música aquela ambientação, você vai entrando porra, seguindo ali, aí você vai ficando cada vez mais imerso que querendo ou não, com fone quando você tá com fone de ouvido, você é, tem uma imersão maior do que você tá ali no presencial porque aí com fone você fecha o teu olho, tu começa a imaginar a cena da tua cabeça, tipo Claro, dá pra fazer tudo isso que eu tô falando, dá pra fazer no presencial. Só que, tipo, ao, me, ao meu ver, funciona melhor no online. Mano,
1: o Bruno falou dos recursos, cara, é real mesmo, hein? É. Que, tipo, ah, gente, tipo, mas... O, pa o pacote de dados, já viu quanto custa um pacote de dados? Usa um, é, um, um, é, um dado sim. digital ali, ou tipo, miniatura, pô. É jogar com um grid, o cara pega um, baixa um grid do Pinterest... Ou do Google Imagens e coloca, né? Ele Já era. Discord, ele, ele transmite a imagem, transmite a tela. Ou se ele tiver num, num Rovit da vida, coloca lá. E aí, tipo, beleza. quadricula em qualquer Photoshopzinho da vida. Qualquer coisa mais simples ali. Tipo, miniatura. Ele pega os personagens do bonequinho. Nossa, o jogo fica muito foda. E, tipo, com, com pouca coisa. Que tem muita coisa que é gratuita. Não precisa pagar, tá ligado?
2: Usando o RPG ou mesmo. Ou até fazer, só algo tipo... Que, como o... exemplo,
0: os mapas que tem o Incarnate, o Incarnate, você tem, ele tem um, um negócio, um mapa bem menor com um pouco, você não coloca tanta coisa, mas cara, dá para você fazer uns mapas gratuitos no Incarnate, show de bola também. Só fazer os downloads, depois você só vai realterando, é que ele tem uma, ele vai ter uma restrição, mas o Incarnate é, uma, é um site extremamente interessante. Vocês estão falando agora dessas, dessas ferramentas à parte. Realmente, dá uma imersão Só que, tipo, eu sou mestre raiz, cara Eu nunca, bem no comecinho Não que vocês sejam mestres Nutella Não é isso que eu tô falando Mas, por foi exemplo Exatamente isso que eu quis dizer Não, não isso foi sem isso que eu, que eu quis mas Eu não
1: quis comentar, não Eu
2: quis comentar, sim Eu quis comentar
0: <risos> Não, é assim. Quando eu tava, quando eu fazia as minhas narrativas, etc., eu fui muito de desenhar os mapas ali na mão. Não ficava aquela coisa maravilhosa que vocês possam imaginar, tipo mano, um mapa detalhado. Não, cara, você faz tipo o desenho assim ali por cima, marca, é, marca alguns pontos, você pinta. Né, tipo, as elevações, as regiões, que tipo de cenário é essa? Ali é um cenário desértico, se ali tem oceano e etc. Faz um, faz como se fosse uma legenda, tá ligado? E você deixa ali. O pessoal olha, que nem teve uma narrativa uma vez, que um mestre que eu, que eu joguei, o cara fez um mapa imenso de quatro folhas sulfite assim, no pente. E o mapa ficou simplão, simplão, dava pra você pegar ele e fazer ali na mão, cara. E pra mim, na época, era o mapa mais. Overpower que eu tinha visto na vida Tá ligado? Caraca, tio Então, essas ferramentas Assim, elas facilitam Muito, muito, muito Só que tipo, às vezes, eu acho que elas Perdem um pouco do, Da questão da imaginação, sabe? Porque às vezes você vê um monstro Só pra você ter uma ideia legal Mas a forma Às vezes como é feita a narrativa Quando você fala A pessoa tem que imaginar realmente Como é que é aquele negócio Entendi, eu prefiro Quando o conteúdo vem mais em ima im im Imagem em si Claro que você acha Que se o cara me desse a imagem De uma criatura, um cenário, etc é achado achar do cacete, tá vendo Mas eu, 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 é os prós e contras, né Na minha pessoa, eu, Gabriel Eu gosto do gabuga Da situação, de você pegar Você fazer ele Deixar ele uma coisa mais artesanal Sabe
1: É, é que aí, é justamente, então você falou bem do artesanal, cara. Por exemplo, eu eu não mestrava né? eu jogava numa mesa presencial, era toda semana, acabou sendo quinzenal e acabou sendo mensal por causa da, né, <risos> dos compromissos de cada um, mas bem no iniciozinho, quando era semanal, eu tava tipo muito empolgado, eu tinha mais tempo. Eu fiz um escudo, um escudo, é, eu fiz um escudo de mestre. Eu peguei é, tipo, a folha, né, o tamanho da da folha, aí é, beleza, eu peguei um papelão, aí fiz tipo recortei do tamanho de três folhas, aí eu, eu dobrava eles, tá ligado? Aí a folha eu ia lá e imprimia, imprimia, tipo, uma, Craft, uma do Warcraft, uma do jogo de flip do D&D, e a outra, sei lá, de qualquer outro RPG. E aí, na parte interna, eu fui lá e peguei, tipo, um caderno, peguei as, as regras principais lá do D&D, a não sei o que, a tabela de armas, a condições, pá, 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 a é, bônus racial de cada um, tá aqui. Aí eu fiz isso aí, passei o Durex, o... Aquele papel lá que é transparente Que cola, que agora eu esqueci o nome E fiz E ficou... Ficou... É, ficou bom não Ficou aquela beleza Mas, por tipo, funcionava funcionava Mas
0: você fazer um ali apego. Você tem, tipo isso. O pessoal ali olha e fala Caralho, você fez isso daqui Sabe? Mano, que top E é gostoso você ter esse reconhecimento, sabe? Você é. ter o, o toque Eu sou muito mais de toque Eu não gosto de ler livro nem nada muito online Se eu tiver o um livro na mão, cara O papel ali na mão Eu gosto mais eu prefiro muito mais aquela questão tátil, toque em si, do que tipo o, o, o digital. Tudo bem que o digital faz uma. Ele abre muitos leques, mas eu sou arcaico. Eu gosto do. <risos> eu gosto do estando ali. E os pontos positivos que vocês veem dessas representações dos, dos jogos de RPG, do conteúdo. É, os jogos de RPG não só. D&D, né? Mas todas as formas como é o RPG, tendo ele em representatividade nesses MMOs, nos MOBAs, nos outros jogos também, como eles abordam algumas questões, por exemplo, é, mitológicas, etc. É, os lados positivos e negativos desses jogos, se vocês encontram algum. Não sei se hum. ficou claro.
2: Desculpa, Gabriel, não, não entendi muito bem. Por
0: exemplo, ó, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu vou jogar o League of Legends, por exemplo. League of Legends teria é um RPG, querendo ou não, só que ele é um MOBA. Você vai destruindo as torres do cara e, e cada um tem as lores, habilidades, etc, etc. Você escolhe pra o seu campeão para macetar o campeão do outro lado e ganhar o jogo. Só que o problema é, esse mundo digital e essa abrangência, o problema é a questão de você estar lidando com alguém do lado de fora, Sabe? A pessoa, ela tá, às vezes Ela é meio Entra o cenário de toxicidade Sabe? Essa é, Essa questão das interações, muitas vezes As pessoas levam o competitivo pra uma Forma não saudável desses jogos Então, por exemplo, né, Valorant é um chat aberto. Você tem a sua equipe ali, seu grupo, chat aberto. E quantas vezes eu já não vi também muitos cenários em lives, etc. O pessoal vê que é uma menina que tá jogando, sabe? Que é o que gera muito desconforto, que é uma situação... Muito delicada, e tipo, ah mano, você é mulher, você não deveria estar tá jogando. Ah, tipo, porra, a gente tá jogando com a mina, vai perder o caralho A4, ah, ou fica fazendo can cantadinha machista escrota, sabe? Tipo, oh, puta, mano, a mina tá jogando aqui, é, se, se vocês deixarem ela ganhar, ela falou que vai me dar um beijo, alguma coisa do gênero, sabe? Então são coisas que tipo, você torna o ambiente extremamente pesado, sabe? Então, queria ver com vocês. E o, o League of Legends, ele, é, ele tem isso também. O chat dele não é liberado em cal, justamente pela toxicidade dos jogadores, sabe? E você vê diversos comentários homofóbicos, xenofóbicos, racistas. Todos os tipos de comentário possível por conta de um jogo, entende? De uma questão de estar no online. Esse é um exemplo, tá? Esse é um, um dos exemplos.
1: Esse é um ótimo um exemplo, hein? Ah. O jogo online, velho ponto Positivos e negativos Mano, sinceramente é, o, o RPG de, Só voltando pro RPG de mesa Ele é. pra mim era o, Entre os três que a gente tá citando, né? Eletrônico online e de mesa Ele é o melhor porque ele é o mais acessível Ainda mais eu que, sei lá, aqui em casa eu tenho um positivão Então tipo, não roda muita coisa, tá ligado? Mas enfim, do, dos RPG online ele até onde eu me recordo Pelo menos que eu joguei, eles tem muito Muitas opções de serem... Gratuito, né o LOL é um bom exemplo de um bom RPG gratuito. É, e alguns outros que te oferecem um, até um, uma certa parte, não. Eles recortam ali um pouquinho, ó. Você consegue jogar até aqui gratuito. Depois você paga, tipo, World of Warcraft. Você paga até tipo, jogar até o level 20, a parte dali você tem que pagar. Então, tem essa, esse, esse lado, né? Que eles. Esses MMOs, eles não costumam ser tão, tão pesados, mas ainda tem. Ainda você tem que ter alguns recursos sim para conseguir jogar. E, e assim você ainda consegue interagir com muitas pessoas Tipo, a fazer novas amizades Conhecer novas pessoas E jogar com seus amigos que você já tem Muitas vezes seus amigos podem ter o mesmo gosto Tipo, putz, olha eu gosto desse RPG aqui que Ele é um MMO, sei lá É falado Ele é de sobrevivência Não, esse aqui é meio Esse jogo aqui ele conta sobre uma, uma, uma certa parte da história Da humanidade que é muito foda Que eu gosto pra caraca Então ele, as abrangem em diferentes temas e, e tipo. Que não, não, nunca vai faltar. E fora que você tem um, uma app game aí, uma aí, vez vezes quando surge uns, uns joguinhos aí gratuito uma vez por mês, e quem sabe é um, um RPGzinho online, né? Um, um, MMO, um MMOzinho, você vai jogar com seus parceiros, tá ligado? Então, ao meu ver, tem muitos pontos positivos A maioria Só que realmente você citou um negativo que é forte Que é realmente o um preconceito, né? De você já chegar julgando a, Cidade, né? a outra pessoa Cidade demais.
2: é o que mata nesses... Isso aí, um bom exemplo, mano É o... Às vezes o GTRP Não sei se vocês conhecem aí O Paulo Plínio né? O Paulinho Louco ele... Com o
1: GTA RP eu conheço, o roleplay. Agora, ó, os jogadores dele, não. Eu só é. são os memes. Só... É um é
2: modder, né, esse cara aí. O pessoal chama ele de modder, né? Mas tem, teve um vídeo lá, cara, tipo que ele tava fazendo um RP, tudo. Aí, cara, do nada, um molequinho... Mano, uma criança, tá ligado? Você vê, você vê claramente que é uma criança. Mano, começou a xingar ele de tudo quanto é nome. E, tipo, xingamentos assim bagulho pesado, tá ligado? Tipo, é, várias, várias palavras racistas, tipo, tudo mais. Não vou falar porque, caralho, não, não faz sentido, Não, não, né?
0: vem, não convém citar essa,
2: esse Exata, tipo de Exatamente, coisa. tipo, começou a xingar, tipo... E você e vê, tipo, que, maneira uma criança, tá ligado? E tipo, isso, cara, é um dos pontos negativos do, dos jogos online, assim, dos RPGs online. É a toxicidade. É, porra. Aí o cara, você vê que ele ficou, mano, ele ficou, tipo, desconfortável demais, ele ficou triste pra caraca. E ele parou, ele até parou de jogar por causa disso. Tipo, ele, não, ele desligou lá a live que ele tava fazendo. E ele entrou em contato com a mãe desse moleque, mas geralmente não, não adianta nada. Porque elas deixam as crianças jogadas lá. E isso acaba é, tirando da vontade de muitas pessoas de jogarem online, né? Jogarem esses, esses roleplays online, né? Esses RPs, né? Esses. É RPGs online por conta disso Porque, você entra pra se divertir Por um bagulho que você tá fazendo Você é xingado de Tudo quanto é nome Às vezes às você vezes não fez absolutamente nada E nego vai e começa a te xingar E te chamar de Palavras meio, meio zoadas, tá ligado? Se desmotiva qualquer um
1: Muitas vezes o jogo é bom, o jogo é legal Ele é divertido, mas, mas você A não comunidade dele por causa
0: disso, Exatamente Por causa da comunidade
1: Aconteceu mais ou menos isso com o Paradise, né? O, o, o Paradis é um o jogo que foi 5 anos no beta e a cópia, cópia do Overwatch, o Overwatch 3 aí. <risos> pior na cara dura, mas, tipo, como ele rodava no meu PC e ele era de graça, eu jogava ele. Ou só jogava a partida casual, porque eu sei que eu sou ruim pra caraca. Eu, eu, eu surgia, sei lá, uma vez por semana. Uma vez cada uma ou duas semanas pra jogar. Tipo, então não, não era bom. Aí eu tava jogando com um bonequinho, né? Com um personagem que eu não manjava muito. Tipo, a, a primeira vez que eu joguei com, com aquele ali, tipo, tinha algum. Mano, eu suponho que seja algum argentino Eu acho que era um argentino Porque ele falava, tipo, Ablas, tá ligado? Legendado, né? Mas ele falava de um Do, do outro idioma aí aí, eu fiquei, tipo, aí ele, tipo, me xingou, falou não sei o que Não sabe curar, tal, pô, merda E eu, tipo, eu fiquei muito pra baixo naquele dia Porque eu não tenho tanto contato com RPG online eu Joguei muito pouco Por justamente a falta de, de dispositivos Pra rodar eles, né? Por isso eu realmente Eu gosto mais do RPGzinho De mesa pela facilidade tanto que é o jogo que eu mais jogo justamente por causa disso, que é simples. Ah, aí, eu, eu, como eu tava jogando justamente o pads, e foi, tipo, foi a minha primeira crítica, e, e sei lá, eu, acho que era a minha terceira, quarta semana jogando, eu fiquei mó pra baixo, velho. Eu saí, eu tirei o jogo, aí deu uns cinco meses sem jogar, que eu fui, ah, vou jogar de novo, atual, atualizei lá, pá, e eu joguei, eu me diverti de novo. Mas, ou seja, eu saí do jogo, não o jogo ser ruim, eu saí por causa da comunidade. Da comunidade, deles, tipo, é. Muito tóxica, velho. Ou seja. Os jogos online tem essa esse contato que você pode ter com as pessoas, mas muitas vezes as próprias mas pessoas podem ser o um ponto exclui, negativo. Né? Ele
0: Exatamente. querendo ou não, ele acaba te excluindo. E o foda é tipo as coisas que você desenvolve com isso. Porque, mano, você tá num cenário. Às vezes, tipo, ele acaba sendo refúgio para muita gente, para muitas situações. É, às vezes a pessoa não tem interação familiar, não tem interação. não é uma pessoa muito sociável e tal. Você busca isso daí pra dar uma distraída e ainda assim você entra no lugar onde ter recebido com paulados, etc. Vai aumentando a questão de ansiedade no mundo, que é um dos maiores problemas que a gente tá tendo. Vai desenvolvendo uma série de inseguranças na pessoa pra caralhada de coisas. E aí, pra você não se afetar, é o que é uma justificativa de algumas pessoas, né? Elas acabam se tornando iguais para não ser afetadas, tá ligado? Então, você acaba se tornando também, por conta de inclusão, uma pessoa, por assim dizer, babaca, sabe? E aí o mundo tá, nessa, esse cenário que tá hoje. Isso que. Mas os jogos também tem o seu lado positivo. Né, gente? Não vamos é só Opa. É aquilo, o É o que estraga, o
2: que estraga <risos> muitas vezes nos jogos é a comunidade. É a, cara. Comunidade. a comunidade. É o pessoal quem, que coisa. tem acesso
0: ali. Que, por exemplo. quer estar acima do outro e por estar no online e não ter consequências em cima das ações deles, porque a maioria dessas plataformas não tomam partido nenhum de penalidade, por exemplo, julgar uma pessoa que tem um comentário sexista homofóbico, racista, etc eles não tomam partido, tem um campo lá pra você fazer uma pra adianta, fazer algum tipo né? de denúncia e cara, beleza, dane-se entendeu? E essas pessoas elas, não, elas continuam ainda destruir o lugar, detonar o, o ambiente e cada vez mais fica insuportável você lidar com isso, entendeu? Mas é legal também toda a história, todo o miticismo, todo o gráfico, que é a parada mais, assim, interessante. Tipo, o of Wars, sabe? Mitologia grega. Cara, é, é uma das paixões para você pegar a mitologia grega. Você e viu de uma forma sanguinária como o Kratos faz. Mas,
2: às vezes, por causa de, de algum jogo... Tu se interessa em se aprofundar mais em determinado assunto, procura saber mais sobre, pô, sobre história, sobre se, se interessa a ler, tipo, Exatamente. como vai começar a ler um livro ali de ficção. Então, Mano, ó, é um o The Witcher, por exemplo.
0: Que é, um, que é um jogo. Cara, tem os livros do The Witcher. Né? É impossível a pessoa não ficar hypada. Assassin's Creed. Assassin's Creed você visita, tipo, cenários históricos no mundo, tá ligado? Com é tipo de coisa. Egito, Grécia... Revolução oh, Industrial né? ele pega também, não é? Se não, não me falha a memória. É é, a gente não fala
2: desse jogo, que esse jogo é, é muito bom. o pessoal fala que é horrível. o pior ah, jogo. é? é, ah, é? Não, não, não falamos desse, não falamos desse. Ok.
0: Esse, é um delírio... Pontos, pontos, nunca, né, existe nunca existiu, nunca existiu. Mas, Mas é, o é legal dos aí. jogos é isso É essa, essa abordagem Que ele dá para você se interessar Pelo mundo, né Você conhece costumes, culturas De outros lugares Você acessa o, o, o estereótipo né Grande parte das vezes A questão mais estereotipada Do que é, do que é aquele contexto Aí você consegue depois Se aprofundar
2: Sim. Em cima daquilo ali É, é uma, uma explosão de cabeças aqui, cara
1: Gente.
2: ficamos até reflexivos e eu queria citar por
0: último para a gente já já encerrando eu queria que vocês falassem quais são os melhores jogos para vocês a gente já tem alguns vídeos contando um pouquinho de cada um dos jogos tanto online quanto os de RPG é, os melhores experiências de jogo vocês contarem pelo menos uma da melhor campanha Presencial, a minha campanha online e o jogo que vocês mais gostam do mundo digital,
1: assim. Bom, cara, presencial de RPGzinho que eu joguei, que eu falei, putz, essa aqui é a melhor. Eu tava pensando aqui agora que, mano, tem muitas boas, muitas, muitas boas, só que geralmente a mais recente é, é a melhor, né? Que é, o que é o que tá mais fresco na sua cabeça. Presencial aqui eu vou citar o. Eu, que eu jogo com alguns amigos meus. O nome da campanha se chama Silver Pegasus. A gente é, a gente é mercenários contratados de, de uma empresa que, tipo, são. são eles, literalmente são. Um, são. Pegasus prateados, né? Aí era uma. E, e era, tipo, uma companhia de entregas. Ela virou uma, uma companhia de mercenários do nada. E ele conta toda essa história. Tipo, e ela é, mano, ela é muito foda, cara. Que eu não posso falar que ela, ela é literalmente o The Vox Machine, para quem assistiu do Amazon. Literalmente o um, um jogo com, com uma história muito boa, só que a gente zoa tudo, cara. E, ó, céu, como me divirta demais. Agora, online, cara, foi o Lenda dos 5 Anéis. Eu acho que não tem nem como não escolher. Foi o Lenda dos 5 10, aqui do próprio projeto do Dada Lei, que a gente jogou. Ela, ela é basicamente... O né? A Lenda dos cinco anéis. Só que ela tem muita inspiração e muita coisa que o, o próprio Messi, né? Que o Demetri foi alterando. E muita inspiração do, do anime barra que eu gosto muito, de, que é Avatar, né? Ainda mais que o jogo de monge nessa mesa. Tanto que eu, as temporadas, assim dizer, os arcos do, do jogo são divididos entre tipo livro da terra, água. Aí eu falei, puta, mas é muito épico. Aí, RPGzinho eletrônico. Aí eu fico empatado entre dois: que é o Skyrim. Elder Scrolls V Skyrim, que é um jogo de 2011 que eu jogo até hoje, mano, eu devo ter umas 3 mil horas desse jogo facilmente, fácil, 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 eu tatuaria o símbolo do, do dragão lá, que é tipo um prisma, facilmente também, e ó, que eu nem curto tatuagem, e ele é um jogo que me, que o Gabrielzinho falou, né, das influências, ele é um jogo que me influenciou a cultura nórdica, Karen me abriu essa ideia e depois eu fui consumindo um monte de outros conteúdos, séries jogos, livros da cultura nórdica, e eu falei que eu não consegui escolher um porque tem o um Skyrim e tem o um Chrono Trigger, o Chrono Trigger não tem tantas horas como o Skyrim mas é um jogo mais antigo ainda vira e mexe eu, eu baixo o emulador no PC ou no celular e jogo ele, me divirto pra caramba também, é também outro símbolo que eu tatuaria no meu corpo é o, é o Czinho do Chrono Trigger que é um relógio, cara, nossa, você é louco Acho que são Foda. os jogos Foda, que mais Foda. me diverti jogando.
2: Cara, no meu caso, como já não é novidade pra ninguém, ninguém mesmo, a minha mesa presencial favorita são duas, né? Uma que é uma campanha aqui que me marcou muito, que foi a literalmente a primeira campanha que eu joguei de RPG de mesa presencial, que é o Cutulo né, o Cutulo né, o Cutulo 30, que, mano, assim, sempre que me perguntam qual foi a que você mais gostou, mais te marcou, a resposta vai ser sempre a mesma, vai ser o Cutulo 30. E é, é porque aquilo, eu me, eu me sentia tanto dentro do personagem, dentro da campanha, que às vezes alguns acontecimentos que rolavam dentro do jogo, tipo, eu... Algo que me afetava negativamente lá dentro... Me afetava também fora do jogo. Então eu... Cara, é um... Foi um apego tão grande que eu tive... Que eu tenho por essa campanha... Que até me emociona aqui... Mas... <risos> que é um negócio que me... que me marca muito, tá ligado? Eu gosto, eu gosto muito dessa campanha... Eu gosto muito desse RPG... E a... a outra que me marca também... Foi o Tales from the Loop... Que eu, que eu joguei com o pessoal... Acho que você... Não, o Kai... não Kaique, você não jogou essa que foi... Só, só, não, só não gostei do final desse, desse daí, mas isso aí a gente finge que nunca aconteceu. que aí o The o ele quis misturar, assim, as campanhas, aí achei meio bosta.
1: Mas, assim, é só te cortando, o final trágico em campanha de RPG, cara, é normal. É não, totalmente... não, é nem questão <risos> é não é nem questão
2: final trágico o que, o, que, o que me matou desse aí, tipo, matou assim, que eu achei que ficou muito ruim, foi dele querer misturar a campanha de Tales from the Loop com a campanha de Cthulhu. Isso que me matou, porque é isso aí, cara, ficou, ficou muito ruim. Ficou muito ruim esse final, que ele misturou tudo ali, porque a campanha, mano, a campanha foi foda pra caralho, foi o, person... foi o personagem que eu mais gostei. Um dos que eu mais gostei e também foi um dos personagens mais difíceis de se interpretar. Porque, tipo, pô, era anos 80 ali. É difícil assim que eu digo, não porque foi complicado. Difícil foram fazer algumas atitudes do meu personagem. Porque ele era um, ele era um atleta dos anos 80. Aí tinha toda aquela parada, tipo, do bullying, tudo que ele era o. Ele era o atleta, mas ele fazia muito bullying com, a, com as pessoas que Eu peguei, tipo, aqueles estereótipos de filme americano mesmo. Aí aquilo ali, tipo, dava um, neg dava um negócio às vezes, assim, que às vezes eu falava alguma coisa e eu ficava me remando, tipo, mano, é só o jogo, pelo amor de Deus. Tem, igual teve uma cena que, que marcou também nesse daí, que foi quando um personagemzinho do João lá, que era o um moleque esquisito, ele, ele tava numa festa, tava lá numa festa lá na escola... Aí ele começou, tipo, sei lá, acho que começaram a brigar com ele, bater nele. Aí meu personagem, ele foi intervir, porque querendo ou não, ele era amigo, entre aspas. Aí ele falou, começou a me agradecer e eu tive simplesmente pra ele, falei, mano, só me da minha frente, não fala comigo não, tá, ô seu esquisito. Aí a cena que o João fez depois, aquilo me cortou o coração, que ele começou a descrever que ele, ele saindo da festa, aí ele começando a chorar, não sei o que... E são duas campanhas que eu levo, assim, tipo, muito no coração, que eu gosto muito delas. Agora, as digitais, mesa digital, eu tô, assim, entre o Cthulhu 64. da da que eu não gosto de Cutulo né? E Cutulo ah, 64... O cara nem 64. gosta do chamado
1: do Clayton,
2: aí mano? Nem gosta. Não gosto, não gosto. Que, infelizmente, não, não conseguimos terminar o Sétimo Mar, mas eu tava gostando muito, tava gostando muito de interpretar meu personagem. E foram foi, foi duas campanhas que, que eu gostei bastante também no digital, que foi o Cthulhu 64 e o Sétimo Mar. Agora, de jogo, assim, eu não jogo muito os RP, RPG, assim, eletrônico, né? Não é muito a minha praia. Mas um que eu, que eu joguei recentemente e me diverti muito foram os dois jogos do Soul Park, né? A Fenda que abunda a Bunda Força e o, pau e e o Pauzinho na verdade. Meu, <risos> é perfeito,
0: é eles bom. são muito engraçados. São muito bons, e e cara. Aquele ali é o típico exemplo de um live action de RPG, os caras é com, né, com um pedaço de pau, um É, limpo, então, é, é um LARP, um... né?
2: Eu lembrei, lembrei o nome do, daqueles de, que os caras se vestem, é um LARP. Larpes. Querendo ou não, eu... uh, esses dois jogos do, do Soul Park são Larpes. Nossa, é as são crianças estão fantasiadas ali. Aí tem os tem os elfos, que são. Tem os elfos, os humanos. Cara, é muito engraçado. O, o, o mísseis
0: mágicos do Mago, né? É um absorvente sujo e causa que? nojo na pessoa que
2: acerta. Hum. Mano, é, eu me racho de rir. Cara, é muito, rir, bom, rir, cara de... é muito bom. E tem, tipo, toda, toda aquela parada dele, dele falando, tipo, porra, mano, segue o roteiro aí, cara. Vocês... Aí eles cair, eles jogando, que é, é. tem uma cena que é muito engraçada, que o Cartman cai... Você não pode, aí ele pega, você não é pode
0: simplesmente desaparecer, eu te bani da dimensão, é, mas
2: agora eu voltei. Isso é, é contra as regras! Mas eu tenho o pauzinho <risos> da verdade, e tipo, é um,
1: um galho, tá ligado? Mano, é tem, tem uma cena do Cartman que ele tá todo gordão assim... É, é chão. o Cartman... É, é... É o gordinho, pô. É então, o Cárcio. é o, Cárcio, o gordão. É. é o gordão, o caixa o gordão, deitado na, é. na cozinha, que ele, tipo, caiu, tá inconsciente. Aí, tipo, a gente tem que ir lá e derrotar os elfos. Só que se você for lá, interagir com ele, ele fala, você não pode interagir comigo, cara, porque eu tô morto. Para, cara. Aí você tenta lutear, ele fala, cara, você não pode me lutear, cara, pelo amor de Deus, eu tô vivo, <risos> eu sou seu amigo. Ele tá tão é inconsciente. É, e é, e também,
2: ele pe... você vê, tipo, ele pegando, assim, um negocinho de ketchup e jogando, assim, no rosto, como se fosse sangue, tá ligado? É, uma, é um jogo que eu me divirto bastante cara.
0: Eu tive campanhas presenciais Tipo, muitas, muitas assim Que eu falo, caraca, muito louco Eu acho que a minha favorita assim Elas são duas E também eu não vou conseguir Dividir, acho que a minha primeira O Mundo de Prisma, ela é dividida em duas Histórias, né, foi uma das primeiras Que eu joguei, a primeira era do Valiel E a Neliel, né, as duas A primeira do Valiel, a cena, a cena Mais triste, assim eu lembro que todas as minhas da mesa estavam chorando e tal... E eu estava extremamente emocionado também... Quando a cidade toda estava caindo pelos exércitos do Senhor das Trevas... Nós descemos até o até os, as catacumbas ali do castelo e tal... E aí o Alboss, o, o que era o, o Dama de Espadas... Ele foi derrotado e na hora que ele Com um ataque suicida ele começa a carregar o poder E aí ia fazer uma explosão nuclear ele tava carregando aquela energia E ele ia levar a cidade toda consigo E todo mundo tipo, mano, o que a gente vai fazer? O que vai fazer? O meu personagem ele tinha o um poder de teletransportar E aí nessa ele pega o, o Thelma de Espadas E ele se, e ele se sacrifica levando, levando o cara junto com ele né, ele explode lá no céu, forma o um segundo sol e tal. E eu lembro da emoção daquele dia, sabe? O tempo passando. E eu tinha esses exatos 5 minutos pra pensar o que, que eu tinha que fazer. E aí todo mundo. E aí quando o, o, o mestre lá, o Demetri, ele narra a explosão, sabe? Tipo, a morte do cara. Todo mundo na cena comovido. E eu acho que isso é uma das cenas assim, que eu levo comigo. <risos> para sempre, sabe? A história da Neliel é a história trágica dela, que ela é traída pelos sete irmãos, que são os sete pecados, e aí você vê que depois o cumprimento daquela da, coisa do Naruto, né? Que ele fala ah, você consegue a sua vingança, depois se sente um vazio. Ela, o objetivo de vida dela era matar os irmãos dela por vingança. E no final ela consegue né, indiretamente, ela consegue. E quando os irmãos dela morrem e ela descobre que eles estavam fazendo isso para ajudar ela, ela sente um vazio. O, o, o personagem não teve mais propósito. E, e o propósito dela foi a, a destruição do resto do negócio para mascarar a ânsia de poder dela e etc. E o segundo foi o, foi o jogo do Boku no Hero, que foi o Lotus Sansara. Eu lembro do Lotus Sansara por conta do Gil Gala de um dos meus personagens, ele era um, ele era um alienígena misto com um humano. A mãe dela foi abduzida, foi implantado um gameta masculino dentro do corpo dela e foi desenvolver que nem um alien praticamente, né? Só que não tem aquela coisa de estourar a barriga nem nada de gênero. Não, ela foi. Ela, ele é uma cobaia de um experimento. Essa é a ideia dele. E não lida muito bem com sentimentos humanos. Então, tipo, ele não entende bem o que é amor, o que é fraternidade, etc. Pra ele, o irmão dele poderia aprender dentro do fundo do oceano sobre como os caracá quatro pra aprisionar a criatura que tava dentro dele. Então, tipo, ele não tem essa questão de sentimento. E ele acaba se apaixonando pela maior ruína de todas, que é a Camila vermelha e tal. E aí você vê que, tipo, eu lembro de construir o, a, a paixão do personagem com ela, todo o, o jogo ali em volta, todos eles como heróis e, tipo, ali debaixo das sombras. O Jonas, que era um personagem, um NPC, que tava ali dentro do negócio também. É, a história caótica dele, o sacrifício que ele fez. E eu lembro, tipo, o cara tava fissurado naquele negócio. Mano, eu preciso ver o que a Camelia vai fazer, o que a Camelia vai fazer. E aquilo ali ficou impregnado na minha cabeça. Se a Camelia fosse uma pessoa de verdade, eu tinha me apaixonado pela Camelia, pra você ter ideia. Então é um jogo que, tipo, eu lembro de trazer boas recordações. O melhor online foi o Lenda dos Cinco Anéis. Não tem como não tem como. Realmente, o Lender dos Cinco Anéis... Ele é esse, esse cenário samurai. Só que... Que Nilcaí que falou... Que ele... Puxa o lado do Avatar, eu vejo de acordo com a visão do meu personagem como um Game of Thrones, porque é um cortesão. Então, as decisões políticas que ela tinha que articular, pra, porque ela não tem poder nenhum, ela não salta magia, ela não luta, ela não faz nada. Ela tem que convencer as pessoas, tudo bem que ela tem um, uma certa influência, mas ela tem que resolver as coisas através da conversa. É sempre na conversa, no acordo, em todas as situações. Então a minha perspectiva de jogo ela muda. Ela muda de um cenário fantasioso mais pra realista, sabe? Então, tudo bem que o mundo ali. Mas era legal isso. Sabe? Esse fazer esses acordos. Entender como é que funciona cada clã. Como cada um reage. Como você pode convencer um daqui. Um outro dali. Pra fazer o que você precisa. E eu achei a história muito bem construída. Era boa de, de cada personagem se conectar. Seja em um livro. E no outro. É outros personagens que se conectam. E por aí vai no final. E eu acho que o jogo assim online. Que eu acho um da hora, ah, sem dúvida eu sou gado da Riot Games, eu gosto pra caramba do LoL, eu acho um LoL um jogo muito interessante, mas principalmente por conta da, nem a jogabilidade dele, mas é o mundo que tem por trás dele Sabe, as histórias de cada campeão, os universos de cada skin... Todas essas coisas, elas acabam tendo bem atrativas. Então, eu acho o, o League of Legends um, um jogo que poderia ser muito melhor explorado, sabe? Tanto que eles compraram coisa para poder fazer uma série com a Netflix, os caralha 4... Então, tem um potencial do caramba. Os mundiais, os jogos, etc, que tem, os campeonatos mundiais de League of Legends... E um jogo, assim, de console, que eu olho, assim, e falo... Cara, da hora, eu concordo com o Kaique, que é Skyrim. Cara, eu também não faço ideia quantas horas eu perdi jogando aquele negócio. E é muito rico em detalhe o jogo. Ele é muito rico em detalhe. A gente faz os cheats, né, de ficar pulando ali... em as montanhas para poder <risos> atravessar porque você fica andando ah, a sempre. cavalo não dá sempre, não sempre. tem como mas os gritos de poder uh rodar uh gravei é, é legal sabe é legal você explora as minas você conhece os deadres que são os as criaturas de outros planos, os dragões em si, e tem o, o Alduin, né? Que ele é, o, ele é o boss final do jogo, que é o dragão negro dos olhos vermelhos. Aí tem o dragão dourado lá, Paradax, Paradix, sei lá. Que é um dragão bom, Partonax. Então, tipo, cara, ele é um jogo que eu falo, velho, e você não tem interação nenhuma com outros jogadores, mas vale a pena você explorar cada detalhe. Daquele jogo. Mesmo ele sendo um jogo com gráficos antigos. Você vai adorar. Ele é muito bom. Ele é um jogo muito bom mesmo. Mas é isso, gente. Hoje a esse daqui rendeu bastante, né? É, sempre quando a gente fala de RPG, a gente tem muitos assuntos. Dava valia pra gente ficar pelo menos umas três horas aqui conversando. Acho que tranquilo. E eu queria agradecer a vocês. Lorde Kaique e Lorde Bruno, eu agradeço vocês a virem meu, a meu palácio, a participarem desta conversa com todos nós e a vocês, espectadores, por fazer parte desta távola, nesta conversa bem enriquecedora. Muito obrigado aí, pessoal. Se vocês quiserem mandar um salve, mandar um recado, falar mais algum ponto...
1: Gente, brigadão aí por ter escutado, valeu aí mesmo. É o que o Gabrielzinho falou, com o tema RPG... Ele tem um, uma boa chance de se estender mais, né? Mas, cara, continue jogando RPG de mesa, jogue RPG eletrônico, jogue RPG online, continue jogando aquilo que te diverte. Se, te, se o, o jogo for bom mas tiver uma comunidade muito tóxica, cara, encontre algum um colega, um amigo que queira jogar com você aquilo ali, pra vocês jogarem juntos, e se tiver mesmo assim te interferindo, usa as ferramentas da plataforma, tenta tá denunciar a pessoa, multa a pessoa, você não precisa ela.
0: ficar ouvindo esse tipo de, de gente, cara, segue teu pai
1: Segue o teu baile, continua jogando e se divertindo. E, logicamente, não faça o mesmo com o amiguinho, né? Enfim, rapaziada, é isso aí. Bom pra vocês. Bom, agradecendo que todo mundo que tá aí,
2: que todo mundo que ouviu a gente até aqui, até agora. Tá, pode, deve ser uma falação no, no ouvido, cara. Tem que, ter, tem que ter coragem, tem que ter culhão pra assistir até o final. Então, eu agradeço a cada um de vocês que ficou aqui, que tá acompanhando a gente aqui até o final. É, muito obrigado, foi o que os meninos aí falaram. continue se divertindo, continue jogando. Cara, e se alguém te chamar da, da palavra M no, no chat, cara? Denuncia, ignora, silencia a pessoa. Tenta não deixar afetar muito bem por, causa, por conta desse pessoal aí. Porque esse pessoal, ele é frustrado com a vida, sabe? Provavelmente eles não devem fazer nada o dia inteiro. Fica só no computador jogando, assim. Eles não jogam pra se divertir, né? Eles estão lá só pra xingar os outros pra serem tóxicos, serem babacas, serem escrutos. Então, eu sei que é difícil, mas tenta não se deixar afetar muito por, por esses comentários negativos de gente de, falando, de, de desses pessoas que ficam falando que tu é isso, tu é aquilo. Cara, começou com esse papo, denuncia, tipo, denuncia, não tem dó não, mano, não tem dó desses caras não. É, denuncia eles, e se possível se não tem jogo que não dá, né? Não dá pra mutar o jogador, não dá pra bloquear o chat. Tenta ignorar. Eu sei que é difícil, mas... É isso, gente. Tentem não se levar por esses frustrados com a vida que xingam os outros pela internet. Bom, um beijo, um queijo e até a próxima.
0: Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço a companhia de todos que estão nos ouvindo até agora. Um grande abraço para todos vocês e principalmente, nunca se esqueçam de rolarem os dados. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por... Hard Master!